0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, unternehmerisches Denken mitzubringen und vor allem, was es dir bringt bei deinem beruflichen Erfolg. Und dafür habe ich mir eine ganz wunderbare Expertin für heute eingeladen. Erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. habe mich sehr darauf gefreut und freue mich natürlich auch, heute ein bisschen was mitgeben zu dürfen.
0: Nathalie ist 29 Jahre alt und Gründerin der Startup-Schule. Sie schreibt ihre Doktorarbeit zum Thema Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche und ist der festen Überzeugung, dass unternehmerisches Denken und Handeln für jeden von uns, auch für Menschen, die diesen Podcast hören, von großer Wichtigkeit ist. Sie legt den Menschen neben Tipps zur Gründung vom Startup zum Einstieg in die Selbstständigkeit, Live Entrepreneurship ans Herz, also sprich, ich nehme mal an, dahinter steckt auch sein eigenes Leben unternehmerisch im Griff zu haben, Thema Eigenverantwortung. Wie ein Unternehmer für sein Projekt Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist es für Sie nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen nochmal, Nathalie. Danke und danke für
1: die tollen Worte, du hast es im Prinzip perfekt zusammengefasst.
0: Okay, gibt es noch irgendwas, was du noch dazu hinzufügen möchtest?
1: Im Prinzip, das, du hast das wirklich schon super zusammengefasst, dass ich jetzt mit meiner Startup-Schule, es hört sich ja erstmal so an, als wäre das nur für Gründerinnen und Gründer, dass ich da aber im Prinzip auf drei Säulen aufbaue. Einmal eben start up gründungen und Gründung, äh, Gründungen und auch jetzt einfach eigene Projekte, für die ich unternehmerisches Denken und Handeln brauche. Dann so dieser Bereich Corporate Entrepreneurship, warum sollte ich auch als, als Angestellter, als Festangestellter unternehmerisch denken und handeln können, was das für ein großes Potenzial bietet und dann sage ich auch mal so ein bisschen, ja, das Leben ist auch eine große Unternehmung, für die ich unternehmerisches Denken und Handeln brauche und genau, das ist, hast du sehr schön gesagt, ich schreibe meine Doktorarbeit und das heißt, ich habe so ein bisschen diese Theorie dahinter, diese Forschungsergebnisse, die dann auch mit in meine Arbeit einfließen, aber auf der anderen Seite habe ich auch meine eigenen Gründungen, also ich arbeite jetzt gerade an meiner, ja, das ist im Prinzip schon die dritte Gründung und ähm, da die praktischen, praktischen Erfahrungen, die lasse ich auch mit einfließen, also hat man so für einmal die Leute, die so Zahlen, Daten, Fakten brauchen sehr viel und dann hat man auch, aber auch sehr viel so aus dem Leben, was ich selber, ich nehme selber die Leute im Podcast, aber auch auf Instagram sehr viel mit in, auf meiner Reise als Gründerin.
0: Sehr schön. Natalie hat es auch schon kurz fallen lassen, sie ist ebenfalls Podcasterin und der Podcast heißt Startup Schule, richtig?
1: Ganz genau, Startup Schule und ich sage dann immer so nett, werde Entrepreneur oder Entrepreneur deines eigenen Lebens.
0: Sehr schön. Ist übrigens ein sehr, sehr schwieriges Wort, aber ich glaube, wenn wir es heute ein paar Mal erwähnen, dann haben wir es auf jeden Fall drauf. Ja. Wir können, wir können
1: auch Entrepreneur. Du sprichst es sogar richtig gut aus. Entrepreneur, sagen ja die, die Amerikaner, aber ich kann auch einfach sagen, werde Unternehmer, Unternehmerin des eigenen Lebens. Das geht oh, auch. Okay. okay. Ich, bin da, ich bin da ganz offen, aber du hast ja, schon recht, das ist so ein Wort. Das ist im Moment irgendwie schon in aller Munde, aber der vielleicht ist es noch nicht zu dem, zu dem einen oder anderen das ist vielleicht noch nicht vorgedrungen.
0: Klasse. Klasse. Okay, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, warum es wichtig ist, dieses unternehmerische Denken mitzubringen, diese, diese Eigenständigkeit mitzubringen. Nathalie, nimm uns doch mal ein bisschen mit zurück in die Vergangenheit. So sieben, acht Jahre alt. Weißt du, was du da als Kind werden wolltest? Hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Also ganz früher wollte ich immer Engel werden. <lacht> Das erzählt meine Mutter heute noch, das Thema. was, was, was möchtest du werden? Natürlich habe ich mal gesagt, ich möchte Engel werden. Okay. Ähm, wer weiß, kann er noch kommen. <lacht> Aber ich, also ich weiß, dass ich, ich hatte nicht nie direkt so den, den einen Wunsch, wo ich gesagt habe, manche sagen ja mit sechs, sieben schon, ich will Arzt werden, Feuerwehrmann und werden das dann auch tatsächlich. Das hatte ich nicht. Ich weiß auch, in diversen Freundschaftsbüchern stand sowas drin wie Meeresbiologin und wow. mhm. Tierärztin, Floristin, also diese ganz, ganz ausgefallenen Sachen irgendwie. Und ähm, das ist es nicht geworden. Aber ich, ich muss sagen, ich hatte schon immer sehr, ich war schon immer sehr ambitioniert, auch mit sieben und acht schon, wusste, dass ich auf jeden Fall ein außergewöhnliches Leben führen werde und hatte da immer schon meinen eigenen Kopf. Aber so richtig einen Berufswunsch in dem Alter hatte ich noch nicht. Was ich aber gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe immer sehr viel ausprobiert. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel unter einem Sessel von meiner Mutter immer so ein blattweißes Blatt. Weißes Blatt Papier geklebt habe und dann da drunter so Motoren und so Sachen, die unter dem Auto halt so sind, das ist ja kein Motor, aber du weißt, was ich meine, ne? so ja, am ja, Auto, habe ich drauf gemalt, habe dann so mit, mich mit dem Skateboard runtergerollt und habe dann kfc mechanikerin <lacht> gespielt. Oder wir waren zum Beispiel, wenn wir beim, beim Arzt waren, habe ich mir mal abgeguckt, wie die mit so Karteien arbeiten, habe das dann zu Hause nachgespielt. Also ich habe mich in beruflicher Hinsicht schon sehr früh ausgelebt, ja.
0: Ach, wie cool. Das heißt, du hast also nicht deine Kuscheltiere seziert oder sowas, sondern du warst dann mehr so auf der Ebene, wie sortieren die die Karteien und solche genau. Themen. Ja, krass. Letztens ja. hatte ich eine Interviewgast, die hatte auch erzählt, sie wollte immer in der Praxis arbeiten, weil sie diese großen Schränke, diese Aktenschränke total beeindruckend fand, wo diese ganzen Sachen drin waren. Und
1: ja, ja. ja. Aber Das ist ganz lustig, bei mir war das jetzt wirklich nicht irgendwie in eine Richtung etwas, so könnte ihr jetzt sagen, auf, wird auf jeden Fall Medizinerin, sondern so die ganze Bandbreite irgendwie. Ich wurde auch, hatte auch Modedesign im Kopf, dann hatte ich eine Zeit lang immer irgendwie mir selber die Entwürfe da gemalt und selber meine Kleidung immer zusammengestellt, also verschiedenste Sachen. Aber ich weiß, dass ich immer schon sehr kreativ war und auch so ja, dieses unternehmerische Denken und Handeln, was ich heute auch auf dem Blatt Papier quasi durch die Forschung sehe, dass ich das schon recht früh hatte, ja.
0: Okay, cool. Also das heißt, irgendwie schon ganz, ganz viele verschiedene Ideen früher gehabt, viel ausprobiert, hast du gesagt, schon als Kind unterm Sessel gelegen und dann äh, den Sessel repariert quasi. Ja. Okay, ja. wie ging es da, dann weiter? Was waren so deine ersten Schritte in Richtung, wo soll es mal hingehen?
1: Also irgendwann kommt, ich glaube, das hat so jedes Kind irgendwann, kommt der Punkt, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, mein Taschengeld aufbessern. Das heißt, ich habe mal Zeitungen ausgetragen. Ich habe dann irgendwie verschiedene Dinge ausprobiert. Meine Mutter gefragt, wo ich den Geld her herbekomme. Kann ich mal mit dem Nachbarn klingeln fragen, ob der meine Dienste braucht, <lacht> sage ich mal. Und habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Das wurde natürlich dann immer konkreter mit der Zeit. Irgendwann habe ich in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Habe da allerdings also so den ersten Umgang mit Geld auch gelernt. Ne? Also zum Beispiel... Das erste Gehalt habe ich in dem Bekleidungsgeschäft dann immer direkt ausgegeben. Das war natürlich dann nicht so klug, aber das habe ich dann auch schmerzlich erfahren. Also das waren dann so Sachen. Und ich weiß noch, dass wir, da war es, kommt dann auch so dieses, dieses unternehmerische Denken und Handeln auch schon raus, dass wir einmal im, im Klassenraum, also in der Pause, gibt es ja so Räume in der Schule und da saßen wir drin mit ein paar Leuten und ich habe gesagt, hey, ich will unbedingt irgendwas machen, etwas Eigenes und die anderen waren halt so, ja, ich, ich möchte aber jetzt erstmal Geld verdienen, ich gehe jetzt Hunde ausführen oder mach das und das und ich habe aber schon gesagt, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Meine Mutter sagte, also sagt sie heute noch, du bist immer mit irgendeiner neuen Idee, bist du irgendwie nach Hause gekommen und dann wollte ich mal was mit, mit, was mit Knöpfen machen, dann wollte ich ein eigenes Magazin machen. Ich war auch in der, in der Schülerzeitung, hatte ich immer eine, eine Seite, die hieß Nathalies Modeecke. also super viele Sachen ausprobieren und so ging es dann halt weiter bis in die Oberstufe und dann, pass auf, Basti, das wirst du nicht glauben, ich war äh, nach dem Abitur, ich hatte ein sehr, sehr, sehr gutes Abitur und hätte auch wahrscheinlich Medizin studieren können, hatte aber keine Ahnung, was ich machen soll. Und das war echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe so viel ausprobiert, aber weiß trotzdem nicht so richtig, was ich machen soll. Und ich habe jetzt auch nie richtig einen Einblick ins Berufsleben bekommen, und zwar durch ein Schülerpraktikum. Das habe ich damals gemacht in der französischen Schule bei uns in Düsseldorf. Das war ganz toll, so nett, weil ich halt jeden Bezug zur französischen Sprache irgendwie so ein bisschen hatte und das ganz toll fand. Aber beruflich gesehen hat mich das jetzt nicht so sehr weitergebracht. Dann habe ich nach dem Abi eben einfach erstmal sehr orientierungslos geguckt, was gibt es so, was kann ich machen und wollte aber noch nicht, also hatte auch wirklich von, was studieren angeht, jetzt auch nicht so eine Ahnung und habe mich dann tatsächlich mit meinem Abi beworben bei Hotels zum, zur Ausbildung als Hotelfachfrau.
0: Also was ganz anderes im Prinzip.
1: Was, was völlig anderes. Mhm. Also auch wieder, da siehst du so diese keine, keine, rote, keine rote Linie oder so. Das ist aber ja auch ganz spannend vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer, einfach so zu sehen, ich, jetzt jetzt bin ich da so, wo ich sein möchte, ne? aber das hätte ich mir auch damals nie erträumt, weil ich da sehr orientierungslos war und pass auf, nachdem ich diese Bewerbung geschrieben hatte und abgeschickt hatte, sind die Absagen nur so also auf mich eingeprasselt. Ich habe Absagen bekommen, obwohl mein Abi so gut war, und mit der Begründung, dass ich überqualifiziert sei dafür. Und dann, jetzt heute verstehe ich das natürlich, wenn jemand mit einem sehr guten Abi eine Ausbildung macht, kann die davon ausgehen, der geht danach noch studieren oder geht weg. In einem Hotel ist es natürlich aber förderlich, Leute zu haben, die dann auch wirklich bleiben, die man ans Unternehmen binden kann. Und das war ja in meinem Fall dann nicht so. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und was machen alle, die ich wissen, was sie studieren sollen? <lacht> ich weiß, was jetzt
0: kommt. Genau. <lacht>
1: Das hast du da, auch schon häufiger gehört. Ja, da reihe
0: ich mich ein, weil das ist tatsächlich auch immer das, was ich sage: Wenn du keine Ahnung hast, was du studieren sollst, studierst du halt BWL. Mhm.
1: Genau, genau. Das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe dann auch wieder durch eine Freundin, das zieht sich auch sowieso, das ist so ein Muster, kenne ich gleich auch noch zu kommen. Ich habe dann durch eine Freundin erfahren, es gibt den Studiengang International Management. Und das war dann nicht nur rein BWL, sondern eben an der Fachhochschule auch sehr praktisch orientiert, das fand ich schon mal gut, weil ich war ja eh so sehr, also ich konnte beides, ne? ich konnte sehr gut so analytisch denken, sehr gut auch auswendig lernen und lernen und habe dann deswegen auch ein gutes Abi gehabt, aber auf der anderen Seite wollte ich auch, immer auch gerne ausprobieren, deswegen war die Erfahrung da sehr gut und sehr viele Kurse auf Englisch plus. Ein Auslandssemester und das war so also für mich das Größte damals. Also ich fand es schrecklich, weil ich Angst hatte, ins Ausland zu gehen, aber jetzt rückblickend war das das Größte für mich. Das war das Beste, was hätte passieren können. Ja, und so, so startete das Ganze dann und ich hatte weiter so ein bisschen diese, diese Laufbahn eingeschlagen, aber immer noch nicht im Kopf, was ich wirklich machen möchte. Ja, möchtest du noch weiterhören? Oder? Ja, oh natürlich. Also
0: weil vor allem, wie viele Menschen kennst du oder, oder auch liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie viele Menschen kennst du, die einfach irgendwas gemacht haben und jetzt seit 10 oder 15 Jahren diesen Job machen, aber eigentlich nie das machen wollten. Sie haben es einfach irgendwie, ja. sind die da so reingerutscht ja. oder irgendwie wurde denen das vorgegeben. Also okay, nimm uns gerne mit weiterhin in Richtung, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte.
1: Ja, also das ist faszinierend, wenn ich das so reflektiere. Ich hatte immer Spaß irgendwie so an den Sachen, die ich auch gemacht habe, aber es war jetzt nie so mit einem Ziel verbunden, so wie das zum Beispiel ein Medizinstudent macht, der sagt nach dem Abi, ich habe ein super Abi, gehe dann ins Medizinstudium und mache das dann, ziehe das durch und bin dann Arzt. Das war bei mir halt gar nicht so und das war mir aber auch ist mir rückblickend auch sehr wichtig gewesen, dass ich eben nicht nur, weil ich ein gutes Abi habe, da Ärztin werde, weil und dann lebe ich ein Leben, was nicht Ne, was eben, eben nicht Da wäre ich heute nicht Unternehmerin meines eigenen Lebens, weil ich eben vielleicht den Traum meiner Großmutter lebe oder so. Ne? Also das war mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte auch niemandem da irgendwie einen Platz wegnehmen und habe dann mein BWL-Studium oder International Management Studium gemacht. War dann in Kanada, in Vancouver ein halbes Jahr lang. Das war ganz großartig, weil ich da auch nochmal das andere Schulsystem oder universitäre System kennengelernt habe, das weitaus praktisch, mehr praxisorientiert war. Und habe da, ehrlich gesagt, auch so richtig den Anschluss zur Persönlichkeitsentwicklung bekommen und auch zum, zum, unter, zum unternehmerischen Denken und Handeln, weil wir da einen Kurs hatten, der hieß Project Management, das heißt, wir sollten unser eigenes Projekt auf die Straße bringen. Die Dozentin war grandios, sie kam selber aus der Praxis, haben wir ja heutzutage auch häufig nicht im universitären System. Dann steht jemand vorne und erzählt dir was über, ich weiß es nicht was, sagen wir mal Unternehmensgründung, hat aber selber nie ein Unternehmen gegründet, was ich sehr, sehr schade finde. Und das war da einfach gegeben und ja es war einfach grandios. Und als ich wieder da war, wusste ich auch, war dieser, dieser Wunsch, irgendwie was Eigenes zu machen, noch größer. Ne? Und dann ging es aber weiter. Dann war das Bachelorstudium fertig, auch sehr gut abgeschnitten. Und danach kam wieder der Punkt, was machst du jetzt für, für, den, Berufs-, also für den beruflichen Einstieg fühle ich mich auf, auch noch nicht bereit. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon bereit bin, irgendwie was zu machen, weil ich jetzt ja nicht richtig weiß, was ich machen möchte. Aber mal auch kurz im Kopf danach doch nochmal Psychologie zu studieren, weil das auch irgendwie alles in Frage kam. Ich wusste auch nicht, dass, dass ich ganz gut lernen kann. Das heißt, so ein Studium wäre jetzt auch nicht die Riesenschwierigkeit gewesen, aber ist es ist das wirklich, was ich machen will, hatte ich mich damals gefragt. Auch... Ja, und dann ging es so oft in der Uni, nicht diesmal nicht an der, ah, jetzt. Alles gut,
0: ich habe es schon aufgeschrieben, mache ich weiter. Sehr gut.
1: Wir, ähm, wir, es gibt da einen Studiengang, der heißt Europäische Kultur und Wirtschaft. Und dieser Studiengang, der ist in Bochum und das ist an der Uni. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht auch nicht schlecht, mal so den Switch von, vom Fachhochschulsystem zum universitären System hinzubekommen, da einfach mehr so in die Theorie zu gehen. Und das Lustige war, also das war ein Studiengang, der hatte irgendwie 20 Plätze oder so und ich habe dann einen von diesen Plätzen bekommen und da war dann auch sehr viel Fokus auf EU-Politik. Da war dann kurzzeitig mal, gehe ich jetzt vielleicht nach Brüssel oder so ne? und da, das, da ist auch nichts daraus geworden beziehungsweise das war dann auch nicht mein Weg. Ja und dann im Studium, da kommt jetzt so der Switch zu, okay langsam merke ich, das ist das, was ich machen möchte. Ich hatte eben eine Idee, eine Idee, ein Startup zu gründen. Zunächst war das gar keine Startup-Idee, sondern nur eine fixe Idee. Kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu. Und da habe ich dann gehört, das erste Mal das Wort Startup und Gründen, weil ich hatte auf dem o Campus eben da einen Stand gesehen. Ja, hier senkrecht starten, das war so ein Businessplan-Wettbewerb, oder bewirb dein oder reich deinen Businessplan ein und gewinne hier Ja, und dann wurde ich auf einmal hellhörig und wäre das Startup. Und Selbstständigkeit. Und habe mich immer mehr in diese Thematik eingelesen und habe da eben Workshops besucht. Ja, und so fing das dann an. Und so schließ, schloss sich auch so ein bisschen der Kreis jetzt zu dem, was ich in Kanada auch erlebt hatte. Ne?
0: Mhm. Ja. Und jetzt hast du dein eigenes Modelabel, richtig? Nicht,
1: <lacht> <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Viel. Dann ist <lacht> jetzt richtig geschlossen. <lacht> ja, das ist ganz lustig. Da werde ich tatsächlich häufiger mal so drauf angesprochen. so Du bist bestimmt in der Modebranche aktiv. Aber leider, das finde ich ganz und gar nicht. Äh, witzig ist, dass, das ging dann tatsächlich so weiter, dass ich das einfach so nebenbei alles halt so gemacht habe. Und nach dem Masterstudium, war dann die, die Frage tatsächlich, ob ich, soll ich jetzt komplett in die Selbstständigkeit gehen, direkt aus dem Studium, ist ja auch nicht so gewöhnlich. Ne? Oder aber was tue ich? Ne? Und da kam mir eben diese Stellenausschreibung in die Hand von der Uni Düsseldorf, und die suchten jemanden mit startup erfahrung für das Gründerzentrum an der Uni mit oder die, die Möglichkeit, die Doktorarbeit zu schreiben, ist gegeben. Und da habe ich so, hab das, diese Zeilen so gelesen und ich war in den letzten Zügen der Masterarbeit dachte mir, die suchen ja mich, die suchen mich. Ich habe jetzt echt schon Startup erfahrung da bewerbe ich mich mal drauf. ja Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich angefangen habe in, äh, vor zweieinhalb Jahren genau an der Uni Düsseldorf als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da bin ich jetzt aber auch schon wieder nicht, sondern ich bin jetzt mittlerweile in der externen Promotion und bin tatsächlich voll selbstständig. Ja.
0: Krass, Wahnsinn. Also, Ne, für diejenigen, die jetzt hier gerade zugehört haben, wenn man sich mal so den Weg anschaut, ne, Nathalie hat ganz, ganz viel ausprobiert, sich ganz, auch, auch viel Zeit genommen. Ich meine, wer macht das heutzutage? Ne, weil äh, viele studieren BWL, weil sie keine Ahnung haben, was sie machen sollen und bleiben dann da, anstatt dann nochmal zu reflektieren. Ne. Und dann hast du ja nochmal, habe ich, hab ich das richtig verstanden, du hast den Studiengang so ein bisschen verändert oder den Master in der Richtung ja. ausgerichtet. Und genau. Ähm, genau, bist dann in den universitären Bereich gegangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, bis dann heute jetzt hier selbstständig und äh, in Vollzeit. Jetzt ist es ja immer ganz spannend, wenn Menschen so ihren Werdegang erzählen, dann klingt das immer boah so voll mega erfolgreich, gar keine Probleme, keine Zweifel. Das Umfeld hat nicht gesagt, bist du bescheuert? Was machst du da überhaupt mit deinen Supernoten? Du könntest Raketenwissenschaften studieren. War das immer alles so vor der Eierkuchen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
1: Ganz und gar nicht. Also da kann ich auch jedem so nur mit auf den Weg geben. Wenn dann die Zweifel kommen, was soll ich denn machen? Die, das ist völlig normal und auch jeder erfolgreiche Mensch hat diese Zweifel gehabt und war an einem Punkt in seinem Leben, in dem er gedacht hat, okay, was mache ich jetzt? Und, und ist es das überhaupt? Und das ist so, so wichtig auszuprobieren, weil sonst wirst du eben nie erfahren, ob die Dinge denn passen. Ich habe selber ganz, ganz viel ausprobiert und natürlich hatte ich auch, was du gerade angesprochen hast, Natürlich auch Stimmen im Umfeld, die gesagt haben: Sag mal, geht's noch? So Hotelfachfrau nach dem Abi, wie du hast einen 1 1 Abi, wie soll das? Ne? Wieso machst du das? Und die hatte ich auch. Meine Familie, Gott sei Dank, die hat immer sehr hinter mir gestanden. Das war toll. Meine Mutter hat immer gesagt: Egal, was du machst, ich will einfach nur, dass du glücklich bist. Das ist halt ganz, ganz große Klasse. Meine Großmutter hat immer schon gesagt, du wirst Journalistin oder du wirst Professorin. Die hat sich natürlich total gefreut, als ich die universitäre Laufbahn eingeschlagen habe. Genau, dass ich jetzt tatsächlich voll selbstständig bin, das hat sie jetzt nicht mehr mitbekommen. Das ah, okay. habe ich ihr nicht mehr erzählt. Nee, ich glaube, das fände sie nicht so toll. Aber das sind dann halt so Sachen, es macht halt keinen Sinn. Dinge zu machen oder oder joblich auch gesehen etwas etwas ein Weg einzuschlagen, der nicht der eigene ist. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, dass also ich hätte gespürt, wenn das nicht mein Weg gewesen ist, oder habe auch gespürt teilweise, wenn das nicht mein Weg war und bin da natürlich mit einem manchmal einem nicht so guten Gefühl, dann meinen eigenen Weg gegangen, aber irgendwann zeigt sich das halt und dann, dann ist auch, ist es auch wert, diese, diesen Gegenwind zu haben. Ne? Und also Herausforderung definitiv und dieses Gefühl manchmal, so ist das hier gerade eigentlich das Richtige, was du machst hat jeder und, und war ist nicht ausgeblieben, aber dieses Gefühl, dann irgendwann zu wissen, okay, alles hat irgendwie Sinn gemacht, ne? das, das ist natürlich ein tolles Gefühl und das, das stellt sich irgendwann ein.
0: Definitiv und vor allem, ähm, wenn du häufig an diesem Scheideweg stehst, ne? gehe ich jetzt wieder zurück in die, in die Sicherheit und mache einfach das, was alle anderen machen, nee, ich mache weiter. Was hast du denn für dich erkannt, was, was du gut kannst, was wo was deine ich sag mal, dein deine ultimative Stärke ist? Ja. Was waren denn diese Dinge?
1: Also Viele Dinge haben sich auch wirklich erst im Laufe der Zeit. Es ist ja immer ein Prozess ne? und viele Dinge, die ich meine Stärken, haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Sicherlich auch, weil ich eben viel ausprobiert habe, weil ich viel im Ausland war. Im Masterstudiengang, Studiengang zum Beispiel war ich auch noch mal in London bei der deutschen Botschaft in, in Frankreich am Goethe-Institut. Also ich habe da wirklich viele Erfahrungen gesammelt und bin offener geworden. Ich war auch früher sehr ich war jetzt nie ängstlich oder so, aber ich muss sagen, heute sind so die Stärken, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann, dass ich sehr gut mich vernetzen kann. Also meine Netzwerkskills sind großes übrigens ein übrigens ein, unterschätzter, ein unterne unterschätztes Unternehmerskill, dieses Netzwerken. Und ein Unternehmer fragt sich immer, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich. Und dieses wen kenne ich, das ist ein bisschen teilweise unterschätzt. Und das ist so meine große Stärke, dieses Netzwerken. Und das hat sich erst entwickelt. Also da habe ich dann irgendwann gemerkt, Okay? ein Netzwerk ist sehr, sehr wichtig, ich muss auch nicht immer alles selber können, gerade so, wenn du gründest oder wenn du eben auch, auch im Unternehmen, ne, es ist ja auch sehr, sehr wichtig, da einfach mal zu sagen, ich muss nicht alles alleine machen, sondern ich kann auch als Führungskraft vielleicht delegieren oder eben als, als neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiter, der halt irgendwie Aufgaben erledigt, ich kann mir da auch die Hilfe holen ne? und da, ich habe immer ein Netzwerk, eine, meistens auch ein Pool an sogenannten komplementären Ressourcen, aus denen ich schöpfen kann Ja, und das hat sich mit, bei mir eben so mit der Zeit entwickelt, die, diese große Leidenschaft für Unternehmensgründung, für dieses, ich würde schon fast sagen, es ist die Leidenschaft dafür, Menschen dazu zu bringen, etwas Eigenes zu kreieren. Ne? Das hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren erst heraus, herauskristallisiert, weil ich der Meinung bin, dass dieses etwas Eigenes zu kreieren, dass es ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, an meinem eigenen start zu arbeiten und mich selber selber eben daran auch gewachsen bin, dass das ganz erfüllend sein kann. Und ja, das ist so, grob gesagt, einmal so meine Stärke und meine, ja, meine Leidenschaft, das, das, was sich herausentwickelt hat.
0: Wir sprechen ja heute auch über das Thema unternehmerisches Denken ne? und äh, warum ja. das so wichtig ist und warum ich das in meinem Job brauche. Ähm, und da werden wir ja gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, wann hast du so für dich gemerkt, dieses, dieses unternehmerische Denken, äh, das habe ich? War das schon ganz, ganz am Anfang, als du unter dem Sessel gelegen hast und äh, ihn repariert hast? Oder wann hast du das mhm. gemerkt, dieses, diese Fähigkeit?
1: Ja, also ich glaube, als ich da unter dem Sessel, Sessel gelegen habe, noch nicht so wirklich. Ich muss auch sagen, dass ich schon als Kind auch, Immer sehr, also ich war schon sehr offen und so, aber ich muss sagen, so richtig dieses Unternehmer-Mindset, auch eben aus der Komfortzone teilweise rausgehen, dass ich damit schon Schwierigkeiten hatte und dass das alles noch nicht so richtig bewusst war. Nichtsdestotrotz habe ich einige, also ich interviewe eben ja auch Kinder und Jugendliche und da siehst du schon sehr schnell, okay, derjenige ist dieser Junge oder dieses Mädchen, da ist, steckt ein kleiner Unternehmer drin, das würde ich bei mir jetzt nicht so behaupten. Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, da waren wir in der, ähm, warte mal, da waren wir, ähm, ähm, hatten wir Hungermarsch, kennst du sowas? Da haben wir so ein, so ein äh, das war so ein, wie soll ich das nennen, so ein Hungermarsch, da haben wir quasi, sind wir gelaufen und wenn du 20 Kilometer gelaufen bist, letztlich mit der Gruppe, mit der Schule, dann durftest du dann von Tür zu Tür gehen und Spenden sammeln von den Menschen. Ja.
0: Okay. Und dieses
1: Geld, was dann gesammelt worden ist, das musste, ging in die, die Armenküche, hieß das bei uns. Da, da werden eben Obdachlose, werden mit Essen versorgt. Und da durften immer zwei Kinder, das, das das Geld überbringen und ich weiß noch, dass ich damals auserwählt worden bin und alle gesagt haben, Nathalie soll gehen und ich habe mich nicht getraut und heute denke ich noch so, Nathalie, mit deinem Mindset von heute, wärst du die Erste gewesen, die da hingegangen wäre, ich hatte irgendwie so Angst davor und dann solche, da gibt es tausende von Situationen, an die ich mich erinnere, weil ich dann auch manchmal so frage, wo kommt denn diese, wo liegen denn die Wurzeln des unternehmerischen Denkens und Handelns und ja, bei mir vielleicht nicht unbedingt so in der frühen Kindheit. Also ich, wann habe ich das wirklich gemerkt? Ich muss sagen, tatsächlich auch erst so in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren und das kam auch mit den Auslandsaufenthalten, ne, dazu merken, okay, ich bin jetzt hier auf mich alleine gestellt und kann trotzdem sehr gut, komme trotzdem sehr gut zurecht und dann mit der Gründung natürlich auch zu merken, okay, ich habe da hier einfach was auf die Beine gestellt und das ganz alleine, nur, also das, das nennen wir dann oft in der Forschung Selbstwirksamkeit, dass ich einfach Probleme auch selber aus eigener Kraft lösen kann. Ja,
0: ja also ich glaube, mit unternehmerischem Denken ist Selbstwirksamkeit eine der ultimativen Erkenntnisse und Stärken, mhm. ähm, die man die man haben kann. Und ähm ja, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ne, Ich weiß, dass ich Dinge verändern kann. Toll.
1: Ganz genau, ja.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.